0: Nadření. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát. Dětský domov. Děcák. Slovo, při kterém se všichni trochu sevřeme a většinou radši řeč odvedeme jinam. Pokud jsme totiž vyrůstali v rodině, cítíme se možná i trochu trapně za ty, kteří něco takového zažít nemohli. Snad i jako lék na vlastní strach z toho neznámého prostředí, které si snad po vzoru filmu Slavíci v kleci pořád představuji jako úděsné místo, odkud chce každý co nejdřív pryč, jsem do dnešního dílu pořadu nadřeň pozval Michala Čapka. Ten zažil jak život v rodině, tak realitu dětského domova a to během svého několikaletého pobytu. Do studia dorazil v doprovodu tří kamarádů, kteří mu několikrát popřáli mnoho štěstí a zdůraznili, že se mu rozhovor určitě povede. A měli pravdu. Michal mluvil otevřeně a nezalekl se žádné otázky. Za to mu děkuje a příjemný poslech vám všem přeje Ondřej Havlíček. Michal Čapek je dnes hostem dalšího dílu pořadu Nadřeň. Michali. Ty máš poměrně zvláštní životní příběh, nebo netypický možná. Postupně se k němu během toho dnešního dílu dostaneme. A myslím, že úplně tím jasným klíčovým slovem, který to bude vystihovat a celý zhrnovat, je dětský domov. Uh-huh. Tak, Co ano. se ti vybaví, když se řekne dětský domov? Uh,
1: vybaví se mi vlastně asi říct poloviny svého života, strávného vlastně v dětském domově. A no, jsou tam pozitivní zážitky a. A no, celý mi dospívání vlastně by se dalo říct. Můžeš začít ten příběh třeba? Tak ona, já jsem vlastně byl adoptovaný, takže já, když jsem byl malý, tak uh, jsem vlastně byl v uh, K- K- kakajinském ústavu, přičemž si mě adoptovala vlastně moje rodina, kdy to bylo do pohodě všechno, normálně to probíhalo jako klasika. A potom přišel nějaký zlom, vlastně, když mi bylo podle mě 12, 11 let, kdy jsme si nějak přestali rozumět, což se občas stává, je to vlastně takový docela normální, už to jsem zjistil teď, když jsem starší, že vlastně se to občas stává u v těchto situacích, když se někdo takhle adoptuje, že to prostě nevýjde. Takže jsem se vrátil zpátky do lidského dom- domova a tam
0: jsem vlastně vyrůstal až do 18 let. Dá se nějak obecně říct, proč se to stává, nebo co se stane hmm, v těch rodinách? s tím adoptovaným nebo osvojeným dítětem třeba, že dojde k tomu? No podle mě je to dost individuální, ale to
1: dítě třeba, nebo konkrétně u mě to bylo asi to, že vlastně jsem e, nabil nějakýho dojmu, že vlastně tam mezi ně úplně nepatřím, že jsem asi jiný a no, měli jsme takový různý e, vlastně situace, přičemž se nám to jako tak různě e, tyhle dva názory měl kolem sebe a pak jsme si vlastně, bylo to navzájem do, 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 domluvě vlastně, že asi by bylo lepší, kdyby se to posunulo někam jinam, aby se o mě staral někdo jiný. ale nikdy jsme vlastně neomezili ten kontakt, by mezi náma. Že se jako stále fungovalo jako rodina, akorát já jsem prostě nemohl být doma a fungovalo to daleko líp, když jsem pak jako jezdil domů vlastně jenom na nějakou chvilku. Takže ten vztah doteď udržujete? Nebo? Do, do, ano, udržujeme uh-huh. normálně. Vlastně uh-huh. Teďkom už ještě, jako vlastně už
0: žiju svůj život, tak, tak ještě o to líp vlastně. Když bychom se podívali obecně třeba do, uh-huh. do, děc, do dětských domovů, uh-huh. uh, tak je snem dětí v dětských domovech opravdu to, co třeba vidíme v těch filmech, nebo čteme v knížkách, my ostatní, jako je opravdu tím největším snem být adoptován? To je, to, to nevím, podle mě je to
1: na dítěti a myslím, že pro to dítě, ne pro každého je to úplně výhra, protože kolikrát, nebo já jsem byl v dětském domě kde většina z toho tvořili už starší děti a podle mě dost těžký to potom jakoby v hlavě si přehodnotit, že vlastně Chci patřit někam do rodiny, přitom ta rodina je vlastně pro mě zrovna ten dětský domov, kde vlastně mám ty kamarády, dá se říct, který vlastně asi beru jako součást nějaké rodiny v ovozovkách, takže no, takže si myslím, že asi pro každého ne, někdo to může mít jako prioritu, že vlastně to bere jako, že není v rodině, ale já třeba jsem se s nikým nesetkal v tom dětském domově, že by mi osobně řekl, že bych chtěl být adoptovaný. Mhm. Takže to je to spíš takový
0: klišek, který panuje Myslím děch. si, že
1: jo, že je to taková věc, to si myslí vlastně lidi, Aha. ale, ale nemyslím, nemyslím si, že to
0: tak je úplně. Když se řekne zase dětský domov, um, u mnoha z nás to možná vyvolá nějakou um, nějaké nepříjemné asociace. Uh-huh. Jak, jaká je tam atmosféra, nebo jaká byla atmosféra u, u tebe v dětském domově?
1: E, atmosféra, m, atmosféra je podle toho je, jak to tam vlastně funguje celý, e, u mě to bylo do, do jistých velkých, vlastně do nějakých 15 let, to bylo bez problémů. Tam si pamatuju, že to bylo takový, že, že e, mě to tam vlastně jako nevadilo, nevadili mi určitý pravidla, protože jsou, je to tam dost vlastně o pravidlech. Který myslím, že každý dětský domov má jinak nastavený, i když jsou samozřejmě nějaké věci, které musí být jsou od státu dané, ale jinak si myslím, že je to na dětské vám Můžeš popsat ty pravidla?
0: Mm-hmm.
1: Tak je tak, jo, tak pro mě to bylo hlavně to, že já už jsem byl v rodině v tu dobu, že? takže jsem neměl až takový omezení, takže jsem na to nebyl zvyklý. Takže jsem vlastně přišel tam a tam najednou přišlo třeba to, že v šest byla večeře, byly fakt daný časový interval, kdy jsem musel přijít a musel se snajíst. Nebo tam bylo že v tu dobu a tu dobu se musí jít do sprchy, nebo tam bylo, že vlastně nemůžu chodit ven sám do nějaký vlastně, já už nevím, do kolika, od kolika to bylo, tam je vlastně určený do nějak, jako, že do 15. možná nemůžeš jít ani sám jakoby ven bez jakoby doprovodu vychovatelky, nebo tak něco myslím, já už tak moc nepamatuju, ale no myslím, že něco takového tam bylo, takže já jsem nemohl vlastně sám jít ven ani, pak vlastně, když už jsem mohl jít ven, tak tam byl nějaký taky časový rozmezí Do školy jsem nemohl jít sám. Bylo to takový, jako najednou hrozně hlída, jakoby mě tam hlídali prostě na každém kroku a vlastně všechno jsem měl naplánovaný dopředu, no. To vlastně to, co budu dělat, jakýkoliv můj pohyb byl vlastně monitorován, takže to bylo takový, jako mi to přišlo najednou
0: vlastně, že nemám žádnou svobodu, no. Rozumím tomu. Zmínil si ty vychovatelky, mm-hmm. Jaký je vztah mezi dětmi, vychovatelkami, nebo možná i ty, můžeš mm-hmm. říct sám na sobě nejlépe, jak, jak se vnímal, kdo to vlastně je pro tebe?
1: No, to je taky dost individuální, protože ne každá vychovatelka byla stejná. Některý, myslím, že to funguje normálně, jak je tyto práci, nebo pro mě tak bylo, já jsem tam nevyrůstal, já mám svoji rodinu s kterou jsem byli i v kontaktu, takže mě nic nenahrazovali, ale myslím, že pro něký, někomu to může nahrazovat tu mámu nebo vlastně tu rodinu, takový ten, ten vzor nějaký. Ale pro mě jako vychovatelky byl někdo, kdo mě hlídá, dává na mě vlastně pozor, můžu za ním přijít, třeba když něco potřebuju, a já sám jsem měl vztah s nimi. Takový, že s někým jsem si prostě nesedl, takže tam byl jako problém vlastně, tak můžu to přijít vlastně učitelskému vztahu, Některými, ale některými naopak to bylo prostě jako já tomu říkám teta s velkým T, že vlastně si nás tak osvojili a fakt na ně
0: dodneska rád vzpomínám a rád i se s nimi vlastně napíšu, přestože už tam nejsem. A když porovnáš ten svůj vztah s nimi a s těmi rodiči třeba v té, v té adoptivní rodině, ve které mm, si. jaký je to rozdíl?
1: Uh, tak já to, tohle není pro mě vůbec protože moje rodina je pro mě fakt rodinou. I přesto, hmm. že jsem byl vlastně v dětském domově, uh, tak uh, se vlastně na našem vztahu nic nezměnilo. Stále to beru úplně stejně a, a vlastně, no je to neporovnatelný. Já to beru fakt jako rodinu, takže já nemám vlastně takový ten přeskok, že bych je nebral tak, jak vlastně to je. <laughs> takže pro mě to bylo fakt teta, jako v dětském domě člověk, ze kterým tam trávím nějaký čas a pak normálně jsem přišel domů, což já jsem jezdil domů v průběhu vlastně pobytu v děcáku,
0: takže pak byla rodina jako rodina, prostě no. Ty si romského původu, uh-huh. což mi přijde úžasné mimo jiné také na rádiu nebo na podcastu, <laughs> že to vlastně nejde poznat. Uh-huh. Uh, Mají romské děti menší šanci na adopci z dětských domovů, podle tebe, z tvých zkušeností, mm. než, než ty třeba tak, uh... majoritní?
1: Uh, myslím, že já, já v tomhle se moc neorientuju, teda v té adopci, protože uh, nebo takhle, co vím od mých rodičů, jelikož vlastně to prožili, takže sami mi říkali, že ano, že vlastně ten člověk, když vidí člověka romského původu, tak ne všichni jsou úplně k tomu uh, pozitivně nahnutí. Takže uh, no, hodně lidí to vlastně tak jako přejde a radši by vlastně, když to jako tak někoho bílého nebo takhle, hmm. by si vzali. No je to podle mě větší problém. Ale už je to lepší, podle mě, že, mm. že se to mění, ta situace tady. V tom, jak tohle
0: vnímají romské děti? nebo? Jak, mm. Ty jsi to asi moc nevnímal, protože mm-hmm. jsi byl adoptován jako malý, mm-hmm. ale víš třeba, jak... Děcka si myslím, že to vlastně nějak extrémně nevnímají
1: do té doby, než neodejdou vlastně z toho děcáku, protože tam je taková jedna velká bublina, kdy vlastně ty děcka podle mě nemůžou vidět úplně ten rozdíl reálný mezi tím reálným vlastně světem a... Mezi tím dětským, že v tom jim to vlastně nikdo najevo úplně nedá, protože se tam den denně potkávají vlastně ze školenými lidmi, který vlastně tam nemůžou mít ani podle mě žádný takovýhle předsudky nebo něco takového. A zároveň se stejnými dětma, jako jsou oni sami. Takže pokud nevídou do školy, kde se to většinou přijímají, já jsem byl ve takové větší vesnice, kde vlastně se o dětském vědělo, takže i lidé tam přijímali jako na, na dobrý, na dobrý vlastně, že nikdo nic nezazdýval a tak. Takže si myslím, že se s tím tam nesetkají, takže nevím vůbec, jak to ostatní uh-huh. můžou vnímat.
0: Dítě ať už z adoptivní rodiny uh-huh. nebo z dětského domova, třeba ve škole, v uh-huh. tom prostředí mezi ostatními spolužáky, kteří mají, žijí s svými biologickými rodiči, tedy tak. Jaký je tam vztah? Jak se cítil třeba ve vztahu ke svým spolužákům? Nebo dávali ti to nějak najevo? Protože u těch dětí často známe takovou mm. tu dětskou krutost. Že...
1: Mm-hmm. <laughs> tak uh, já jsem naštěstí si tohle nikdy neprožil. Vlastně nikdy se mi to nestalo. Protože když jsem byl malý možná, tak na ještě třeba jestli ve školce nebo takhle jako v té první třídě, tak možná něco takového tam zaznělo, že vlastně já jsem černej, takový to normálně co si říká, že jo, tak a moje roči jsou bílí že jo, tak to bylo takový vlastně jako, co se mi často stávalo, že i dneska se mi to kolikrát stálo ale jako samozřejmě, že slušně už, ale, ale je to takový, že vlastně ty dětka se mi za to smály, ale pak v tom vlastně starším věku, když už jsem byl v děcáku zase zpátky a chodil jsem už na druhý stupeň, tak tam už se mi to vlastně nikdy nestalo, že by mě takhle někdo srovnal, vlastně nějak, že jsem vlastně z děcáku a oni ne. Bylo to vždycky jako v
0: pořádku. A děti mezi sebou v dětském domově se srovnávají? E, jak, asi jako jiné děti, jako všechny děti se srovnávají, ale možná špatně položená otázka, tak zkusím, zkusím ještě jinak, jestli se třeba srovnávají právě i vzhledem k tomu, jakou mají šanci na adopci, o čem jsme mluvili už před chvílí, nebo jestli je tam výrazná rivalita třeba právě romské děti, děti bílé pleti.
1: No, to právě ta adopce, to je takové, tam se to fakt neřeší. Ty děcka vlastně o tom ani nejsou moc uvědomění. Jakoby, že to právě, co většina lidí vidí zvenší, tak je to, že ty děti chcou být rozně adoptovaný a že je to vlastně těch nejich sen. Ale přem ty děcka to tam jakoby, jak to neslychají a vlastně není tam ani, myslím, že u nás v jsem se nepotkal s tím, že by někdo někoho takhle úplně chtěl fakt jako adoptovat, že by vysloveně přišla rodina a přišla s tím dítětem a řekla ano setkávala se s ním, nebo jak fakt se mi to nestalo, takže oni o tom ani vlastně nevěděli tam podle mě moc, nebo jako tušili možná nějaký z filmů, nebo něco takhle slyšeli, ale jako nesetkávali jsme se tam s tím, takže ta oledně ohledně toho tam určitě nebyla a co se týče pleti, tak tam, tam fakt tam jako jo, nějaké nadávky jako tam byly, ale spíš takový jako se srandy, že si myslím, že nic vážného na týdle, jako to tam nebylo. <laughs>
0: Pojďme od těch obecných otázek víc k tobě. Uh-huh. Říkáš, že není tím snem dětí, nebo není tím největším snem, jak se o něm mluví, třeba být adoptován. Uh-huh. Co bylo tvým největším snem třeba v těch 12, 13, kdy se zvrátil do toho dětského domova?
1: Ty uh, <laughs> Tak to... No, mým největším snem bylo asi uh, ten moment... Uh, to tam zvládnout. <laughs> vlastně, že přijdeš z rodiny, která vlastně fungovala do nějaké doby, asi zvyklý na něco a teď přijdeš a vlastně si hrozně omezovaný. Takže podle mě byl takový můj jediný sen, vlastně co nejrychleji tam, tam odejít v těch 12-13 letech, kdy najednou ten život se mi obrátil úplně vzhůru nohama, ale postupně to bylo normálně asi klasika dostudovat, udělat si školu. A ty priority se potom tak nějak normálně, jak u každého jiného člověka, si myslím, postupně objevovaly, že to, to jako si fakt ani nevybavuju, že by tam něco bylo takový mm-hmm. úplně můj sen.
0: Už jsi několikrát zmínil, že komplikovaný byl ten návrat do toho domova, do mm-hmm. dětského domova. Mm-hmm. Co bylo uvnitř tebe? Znamená to, že v tu chvíli třeba člověk jako se s tím pere tak, že m, nevím, se chce vr- jako přemýšlí o návratu do té rodiny, no, přemýšlí třeba o nějakém útěku, nevím, úplně <laughs> střílím.
1: <laughs> e, tak u mě konkrétně to bylo tak, že vlastně já jsem tam přijel s tím, že to bylo tak nějak na vzájemný dohodě, že to nebylo vlastně, že hledeš mě sice asi už ani nic jako nezbylo v tu dobu, ale já si pamatuju, že já jsem nějak jako ne neříkal, ne, ne, ne že nechci jet, že bych vlastně to nepřijmul, ale potom, když jsem tam vlastně byl, tak ten útěk jako nepřipadal v úvohu, na tím jsem ani nepřemýšlel, jen takový, taká jako e, no, taková programy mi to asi trošku přišlo, že jsem to jako nezvládl a určitě tam bylo nějaké vyčítání ohledně rodičů, ale to si myslím, že celkově vlastně na druhou stranu e, mi to potom přišlo asi v pořádku, no. Mhm postupem času, vlastně jsem se tam začal zvykat a já na dětsák vzpomínám dobře. Nemám tam toto, takže já jsem tam byl postupem času i rád vlastně do nějakého
0: věku. A naplnilo se třeba očekávání toho, s čím si se do toho dětského domova vracel, protože říkal si, že byly nějaké důvody, kvůli kterým si už s tou rodinou nemohl vydržet, ačkoliv jste do teď v kontaktu a, a, a jsou pro tebe hodně důležití. Tak naplnil se ten důvod, proč se do toho dětského domova vrátil? Má to, mělo, má to teď zpětně smysl?
1: Mm, určitě to mělo smysl. Já myslím, že celkově... Uh, mě to hodně pomohlo vlastně pochopit to, co já jsem dostal uh, za, já to řeknu úplně, tak za, za příležitost uh, vlastně mít tu rodinu a viděl jsem vlastně ty dětská, který tu tam neměli. Takže to bylo takový pro mě vlastně asi, co mi, dalo, co mi dalo takový pohled jiný. Zároveň jsme se nestýkali často s našima, což mi taky vlastně vyhovovalo. A změnilo to určitě ten pohled, tak je to tam drsnější a no, je to určitě.
0: Co tě naučil ten dětský domov, dá se to říct, že, že myslíš, že máš třeba nějaké výhody, Protože často se mluví o těch nevýhodách, které třeba děti vycházející z dětských domovů mají. Mají naopak výhody? Oproti těm, kteří vyrůstali s, s biologickými rodiči nebo v kompletních rodinách.
1: Výhody. Myslím, že mají výhody určitě, co se týče uh, života, že vlastně ty děcka nebo my, celkově i já vlastně se do toho počínám, takže jsme dost obrnění hodně těma nějakýma uh, negativníma zkušenostma. Myslím, že jsme jako hodně uh, zvyklí na nějaké drsnější podmínky zároveň, jako potom v životě dál, si myslím, že je tam spíš těch nevýhod, nebo nevím, určitě máme projekty, máme možnost hodně projektů, do kterých vlastně nám, nám se můžeme zapojit, máme uh, několik pomocných ruk, máme vlastně no, jako jsou tam výhody určitě vlastně, myslím, že jo. Hlavně se týče těch projektů, mě osobně taky pomohl vlastně projekt, když jsem odcházel, takže ty projekty jsou pro nás super.
0: Mm. A
1: naopak ty nevýhody, které cítíš? No, ty nevýhody. Říkal jsi, že je jich víc ne, asi? Jo, jo, jo. Tak je to právě to, jak už jsem o tom mluvil, že to dítě, ne všichni samozřejmě, ale některé děti žijou tam v takové bublině a o vlastně tom venkovním světě skoro nic neví. A pak to dítě vlastně vyjde a, a neví vlastně vůbec nic, neví kam se má přihlásit, že musí na nějaký pracák že musí vydělávat fakt peníze jinak se neuživí protože tam dostává jako kapesní a není to tam úplně vlastně v tom dětsáku ten rodině vlastně k tomu ten prostor protože ty, ty, ty tam vlastně na to ani ne jako mají některý prostor ale někdy to nefunguje úplně tak jak by to podle mě mělo takže ty děcka vlastně jako o životě jako o takovém ví úplný prd takže to je jedna velká jakoby, nevýhoda a další neuvěď, tak samozřejmě rasa, že jo, když, je, když je člověk jiné platí. Uh, no, pak ten, ten, ta komunikace, jak vlastně komunikuje s lidmi, všechno se to točí vlastně od, okolo té bubliny za mě, že to je fakt jedna velká nevýhoda. že žijou ty děti vlastně tím dětsákem, kde mají všechno takhle na zlatém podnose, jak to fakt to tak jako funguje, podle mě, že vlastně všechno za ně řeší ty tety, uh, já sám jsem s tím měl problém, když jsem vyšel, vlastně tak najednou jako se zorientovat, co potřebuji, protože taky jsem měl všechno vlastně jako takhle předáno. Nikdy jsem nemusel řešit žádný papír, nikdy jsem nešel na poštu, nebo já už potom, když jsem byl starší, jo, ale vlastně ty děcka, které tam nejsou úplně schopní tohoto, tak si myslím, že se k tomu nedostanou. Tak je to takový, no, to je jedna velká nevýhoda prostě, no, že si neskusí podle mě úplně ten reálný život bez těch pravidel, třeba, což tam vlastně ani neexistuje ta možnost.
0: Ty, jsi, ty říkáš, že jsi sám trošku zažil to prasknutí bubliny, že třeba u tebe nebyla tak velká. Uhum. Tak v čem to bylo největší? Nebo, uh, tak tak jsi to
1: pro mě to, to prasknutí bubliny, říkaj, nevím, jak to myslíš, ne? No ty jsi, ty jsi říkal, že
0: ve chvíli, kdy odchází z dětského domova, uhum. tak ta bublina často potom praskne, ve ano, které žijí. Ano, ano. A říkal jsi, že u tebe to třeba není tolik jako u jiných, protože ano, jsi byl i v rodině, ano, ano. ale že to přesto u tebe trochu, trochu nějaká bublina Aha, byla. Tak jaké to bylo odejít potom v 18 letech? Protože z dětského domova se musí odejít v 18 mm, letech.
1: Nemusí, pokud studuješ, uh-huh. tak nemusíš vlastně. Ale já, když dnes jsem dostudoval vlastně, tak jsem musel odejít. <laughs> A, uh, pro mě to bylo v tom, že vlastně já jsem... Uh, šel úplně do cizího města, do Brna, že jo, kde jsem, mám tady nějaký známý, ale nebylo to úplně tohle a najednou to bylo bum, velký, tak musíš, musíš si najít práci, musíš vlastně z toho právě toho uh, Luxusu v uvozovkách, tak přejít do toho, že fakt se o tebe nikdo nepostará, fakt ti jako nikdo neuvaří, nikdo prostě ti neuklidí, nikdo ti nevypere a musíš fakt jako všechno, To jsou jako drobnosti, které vlastně jako si říkáš, že to je přece jako normální, ale tam ty děcka fakt, můžu říct, že jako mě tam do mých jako 17 let prostě prala vychovatelka, já jsem na pračku ani nešáhl, jo. Takže tam je to takový v tomhle třeba právě to, že, že to je taky ten život, který by si směl prožít a tam hodně ty, 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 teď si to říkám zpětně, předtím jsem byl rád za to, že to dělá, já samozřejmě jako si myslím, že je to dobře, ale, ale takovým jako blbosti a to bylo velký boom najednou, když ze dne na den tohle najednou ztratíš. A musíš jít na ten pracák, musíš jí najít tu práci sám, jako jít někam. Prostě já jsem byl ještě. To byla, jak říkám, byla fakt věcnici, my se tam znali prostě jako všichni skoro. Takže najednou si jako ve velkém městě zorientovat se, jako kam jít, kam skočit. A, ale díky právě projektům, ve kterých jsem byl zapojený, tak to bylo
0: jednodušší. To je taky... Tak pojďme pokračovat ještě, zajímá mě to dál. Ten moment, kdy si odešel z dětského domova, říkáš, mm. e, že jsi šel na pracák. No. Jaké to bylo? Našel jsi rychle nějakou práci? Nebo?
1: Já jsem našel práci... No já jsem... No, Ty jo, to už taky... E, jsem tak... No já myslím, že ne, že hnedkom nějak ne. Chvilku jsem si teda poflakoval, protože když vyjdeš z dětského domova, tak dostaneš nějakou částku peněz, kterou vlastně je na tobě, jak využiješ. <laughs> A, a, takže máš z čeho žít chvilku jo. takže je to takový a, že si myslím, že to bylo nějaký že já jsem byl jako v pohodě, v pohodě pak najednou začalo jakoby, už jsem neměl čeho žít tak nějak jsem se do toho dokopal ale myslím, že třeba ještě mi to trolo měsíc než jsem si našel nějakou práci takže, takže byl tam ten, ten, ten bod vlastně bez té práce, kdy jsem jako si říkal, že to je super. A pak najednou přišel další bod, že a Michale musí začít pracovat, že Tak taky to bylo to, co tam mi tam jako v dětáku taky nikdo neřekl, že tyjo, ty ty fakt, a bylo to taky všechno vtipný jako v dálce a najednou to tam bylo, což si myslím, že zažívá jako každý normálně, že to není jenom o nás. Takže, takže to bylo takový, no. No.
0: Při hledání práce platí předsudky vůči a teď dvojím skupinám, uh-huh. dětem z dětského domova a, a romským, uh-huh. romským občanům?
1: Uh-huh. Uh, dětem z dě, dětského domova si nemyslím, protože to vlastně nemusí vůbec zmínit. To je jako nepřijdeš na pohoda, neřekneš, vyrůstal jsem vlastně osm let v dětském domově. Takže to si úplně nemyslím, ale romského původu určitě. To já sám jsem se setkal vlastně, že jelikož uh, si všiml, že nemluvím vlastně nějak, že by to nešlo úplně poznat, takže uh, po telefonu vlastně úplně v pořádku, ano, přijďte na sudku a pak byl problém, když jsme se vlastně setkali osobně, tak člověk mi pomalu nechěl prát ani ruku, tak to bylo takový jako, že fakt se setkáš s tím a není to úplně příjemný teda.
0: Ale je to lepší už, musím říct, že, 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 že ne všude to tak je. Co si člověk říká, když mu někdo skoro ani nepodá ruku, jak říkáš?
1: No, je to, je to dost nepříjemný. <laughs> je to vlastně takový, jakože si, uh, Tak já už jsem vůči tomu dost obrněný, ale, ale je to nepříjemný, hodně nepříjemný, no. že vlastně uh, to za to nemůžeš, jo.
0: A ty v takovou chvíli máš chuť se s tím člověkem dál bavit, nebo vůbec hmm. us, třeba usilovat o tu práci, když on se chová takhle, nebo...
1: No, no nemám potřebu usilovat o práci, ale normálně slušně poděkuji a odejdu. Uh-huh. Ne, nemám potřebu s tím vyvolávat nějaký... respektu. to, jako to zamrzí toho člověka, to je jasný, protože to není úplně příjemná zkušenost takhle tohle zažít, ale, ale vždycky je důležité si zachovat tu důstojnost. Uh-huh.
0: Je to těžký zachovat tu důstojnost? Uh, jako... tak,
1: jak kdy? Někdy, když je to přehnaná reakce, tak je samozřejmě hodně těžký se udržet, aby se, taky nějak neto, ale právě, že za mě je lepší právě vždycky to udržet, protože říci, si, že přece se nebudeš snižovat na tu stejnou.
0: Uh-huh. Uh, pojďme ještě, ještě trochu zpátky k dětským domovům nebo uh-huh. k, t- k tvému pobytu tam. Měl jsi někdy během toho, ať už během toho pobytu v dětském domově, nebo během předtím toho, co jsi byl v rodině, ale asi si od malička věděl, možná to ještě ta podstatná otázka, věděl jsi od malička, vzhledem k té barvě pleti, to u tebe asi bylo jako jasněji rozpoznatelné, ale jak to vnímá to malé dítě, když ho vychovávají vlastně lidé, kteří nejsou jeho biologičtí rodiče. Má to? Jak je to podstatné? No tak
1: dítě to, jako nevím, jak to bylo, jak to úplně bylo, já si to nic jako ale <těk> tak netahli mě rodiče za patu, jako a, a neříkali, hele, jako, jsi cigána, my jsme prostě bílí, že, ale bylo to takový, že fakt mi uh, asi to nějak jako naznačovali postupně, když jsme se o tom bavili, tehdy jsem starší vlastně, tak jsme na to několikrát navázali a A myslím, že to bylo, nějak tam byl totiž jeden bum, kdy mě to vlastně jakoby řekla moje kamarádka, z vesnice, kde jsme byli, já řekla, jako takovým škareným způsobem, prostě nějak zatahala za ušní na naluček a řekla, jako je to úplně jako že to zabolelo a řekla, že ty jsi jako cigána, ty rodiče jsou vlastně jako bílí a ty nejseš jejich. A, tak, a v ten moment ti to jako tak převliklo do toho modu, že prostě říkáš, že ano ale protože už to víš dávno, jakoby, že tam něco je, ale v ten moment to je takový to, že. Nebo pro mě to tak bylo, že jako najednou to byl takový bum A pak si pamatuju, že bylo hrozně dlouho takový kolem toho kolem toho bordel, no, že to nějak to, to už jako je dlouho, ale, ale samozřejmě, že rodiče to nějak říká, to si neuvědomuješ furt nějak, jakoby úplně, když je prostě 8, 10, tak pak to přichází a s tím běkem, že a když proběhne
0: to probliknutí, mm-hmm. tak ty následné třeba hodiny, dny, týdny, co se děje uvnitř? Jako mě to bylo docela drsný si pamatuju.
1: Já jsem nějak se nechtěl vůbec našima bavit, a bylo to pro mě takový jako zrada, a prostě ty, měšli moje rodiče a takhle. A přitom to dítě zachránili, tak je to takový, že no, v jednu chvilku to dítě je takový nevděčný, ale myslím, že, že postupem času to každý uvědomí. No.
0: No, v návaznosti na to se vracím k té své původní otázce, kterou jsem ještě nepoložil. Eh, někdy během toho života v rodině, života v dětském domově, eh, říkal sis eh, třeba, jako, proč zrovna já, proč eh, já mám vyrůstat v, eh, proč já jsem jeden z těch mála, kteří mají vyrůstat v dětském domově, nebo eh, třeba v těch chvílích, kdy se dozvěděl, že, nejsi, že to nejsou tvoji rodiče, tak proč já mám vyrůstat s lidmi, kteří nejsou moji rodiče? Nebo tyhle myšlenky ti hlavou neběželi ani. Já
1: myslím, že to jako to už dlouho a ne, ne, nepamatuju se, ale spíš takový, to, jako, to, to nevím, ale vím, že někdy prostě, když jsem byl mák, jsem si říkal, že vždy co nejsou ani moje rodiče, jako, že víš, když jsi naštvaný, tak prostě tak jako asi v těch spích chvílech, ale jako jinak mm. asi si nemyslím, že jako když jsem tam byl, takže jsem si říkal tady to, že proč já, nebo tak, to si nemyslím
0: existuje něco, co může společnost, nebo jako každý člověk sám za sebe udělat vlastně pro děti, které vyrůstají v dětských domovech. Co co třeba ty víš, že ty děti opravdu ocení, nebo že ty bys ocenil v dětském domově? Nebo nic takového neexistuje a vlastně ten systém je dobrý a a, o ty děti je dobře postaráno. Tak dobrý není nikdy.
1: (laughs) Vždycky se dá něco měnit. Ale myslím si, že konkrétně tam, kde jsem byl já, tak co se týče jako těch věcí, jako pro ten život ty děti jsou tam mají kolikrát líp než v těch rodinách, kde by normálně vyrůstali. Co se týče podle mě to, toho vlastně hmotného, jako mají tam postel, mají tam vodu, mají tam jídlo každý den a tak dále, ale co, co se týče právě toho pochopení a, a té lásky, kterou tam vlastně nemají, tak to je to špatný, že vlastně se k ním nechová podle mě ta ta společnost, která tam s tím je tak, jak by měla a s tím pochopením právě. A tak to je velký problém, se kterým já vlastně dneska i se snažím nějak jako pracovat a snažím se o tom mluvit, protože sám vím, že ty děcka to tam nemají a je to velký problém, že si myslím, že ty děcka si to právě odnáší potom i do, a, do života a,
0: uh, no, a je to nepříjemný. Pak se to není hodně podepisuje, podle mě. Naše standardní otázka tohohle pořadu, kterou mm-hmm. pokládáme úplně každému hostovi, bude u tebe možná trochu vtipná, protože ta otázka zní: Co bys poradil svému 20-letému já? Tak Michal, možná i u tebe trochu upravíme, pokud dovolíš. Co bys poradil svým 20-letým vrstevníkům, kteří třeba za sebou nemají právě tu zkušenost, co máš ty? Protože to asi většina posluchačů nemá. Tak co můžeš se svou zkušeností radit svým vrstevníkům mm-hmm. do života?
1: Uh, no, <laughs> určitě, aby si vážili, uh, vážili svých rodin, <laughs> protože ne, každý má tu příležitosti mít. a uh, I sami sebe, protože je to důležitý. Aby věděli, že jsou dobrý <laughs> a že, že je potřeba i myslet na lidi, který potom vlastně třeba takhle uh, nemají tu zkušenost a podržet je, třeba napsat jim na různé stránky, tak je to taky fajn. A myslím vlastně na to, že některý lidi se nemají takhle dobře, tak je třeba nějak podpořit. No.
0: <laughs> Michal Čapek byl hostem pořadu na dření. Díky moc. <laughs> taky děkuju. A k Michalovým vyřčeným přáním se přidávám také já. S důvěrou, že tento rozhovor alespoň trochu přispěl k prolomení tabu jménem Dětský domov, vám za poslech a kolegům Alžbětě Havlové, Haně Kašpárkové, Haně Strašákové a Antonínu Kánskému děkuje Ondřej Havlíček.